0: Du hast die meisten Hände, weil du eine
1: Mutter bist.
0: Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama. Ich stand in der Küche und meine Tochter hat mich gebeten, ihr einen Kakao zu machen. Und als Supermami habe ich das natürlich gemacht. Und ähm, dann drehte sie sich rum und lief weg und äh, schmiss sich aufs Sofa, ganz ge gechillt. Und dann habe ich sie gefragt, warum hast du den jetzt nicht mitgenommen? Und ähm, dann sagt sie kackenfrech zu mir, du hast doch zwei Hände. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, du hast aber auch zwei Hände. Ja, aber du hast mehr Hände, weil du eine Mutter bist. Also ich wünschte, ich hätte mehr Hände, aber leider habe ich tatsächlich auch ebenfalls nur zwei Hände. Also, ah, schön.
0: Also ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politti, ich moderiere bei SWR 3 im Radio die Morning Show. und diese Woche werde ich danach mich darum kümmern, dass ich es schaffe, jeden Tag mit den Kindern bei einer Teststation vorbeizuschauen. Wir haben die Pool-Tests bei uns, aber ich meine, mittlerweile hörst du ja immer wieder da und da Fall und da Fall und hier und da und jetzt plant man es einfach in seinen Alltag mit ein, zack, vorbeigehen. Und dann bist du einfach sicher. Und bei dir so?
1: Ich bin Monja Maria. Ich bin Mama-Bloggerin auf Instagram. Wenn ich nicht gerade in der Versenkung verschwunden bin, wie aktuell immer noch. Ich verstecke mich immer noch vor der Öffentlichkeit. Außer hier. Hier bin ich präsent. Ja, und ähm wir leben gerade unseren harmonischen Familienalltag, der tatsächlich auch gerade recht harmonisch ist. Also wir haben äh, neue Strukturen in diesem neuen Jahr durch, äh, durchsetzen können. Ja, bin ganz zufrieden so mit unserem Familienleben. Bis auf so ein paar kleine Ausnahmen, ne? Gestern Abend zum Beispiel. Die Kinder sollten eigentlich bei Oma Opa schlafen und dann hat der Sohn es sich doch abends anders überlegt, weil der Fuchs wollte Playstation spielen. Und als das also habe ich dann erlaubt, noch eine Stunde. Und als er dann gemerkt hat, dass hier auch Bettzeit ist, dann wollte er gerne wieder zu Opa. Das ging dann natürlich nicht. Also so kleine
0: Aussetzer gibt es, aber sonst läuft es eigentlich ganz rund. Wir müssen unbedingt reden über die neuen Strukturen, die du eingeführt hast. Das würde mich sehr interessieren, weil... Während du das Ganze erzählt hast, ging in meinem Kopf nur ab, wie meine Woche so aussah. Und das hatte mit sehr viel zu tun, nur nicht mit Strukturen. Hey also bei uns ist
1: meistens schon der Tag immer im Eimer gewesen, weil wir morgens einfach so super chaotisch sind und die Kinder halt wirklich nicht gut hören es ist immer so ein Unwort, ne? aber es ist halt einfach so, dass es bei uns morgens nie gut lief. So, Es wurde, wurde über alles diskutiert und das ist immer noch so. Aber ich habe halt festgestellt und leider auch nicht das erste Mal festgestellt, da bin ich dann irgendwie immer wieder zurück zu alten äh, Mustern gekommen. Ähm, es darf einfach morgens kein Fernseher laufen. Und es darf auch sonst keine Gerätschaft angemacht werden. Es muss sich angezogen werden und äh, Zähne geputzt und alles fertig machen. Und dann startet man auch schon mal ganz anders in den Tag. Heute Morgen ähm, äh, mussten wir zur Nachbarin, weil mein Auto kaputt ist. Ich hatte das ja schon mal mit der Kupplung auf der Autobahn. Vielleicht erinnert sich jemand an diese ja, Story, wo ich mit ich? Kindern weg war. Ne? Ja, <lacht> Das ist am Freitag wieder passiert, als ich die abholen wollte. Aber zum Glück haben wir unseren Lifesaver hier, nämlich unsere Nachbarin, die das dann alles regelt. Also das Auto hatte ich dann auch am Wochenende, weil da habe ich mir wieder ein Pferd angeschaut, was übrigens eine katastrophale ähm, Erfahrung war. Mhm. Vielleicht haben wir am Ende noch ein bisschen Zeit. Mhm. <lacht> Können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ähm, und ähm, genau, und dann habe ich aktuell kein Auto. Und dann sind wir heute Morgen zur Nachbarin rüber. Und da lief dann eben auch... Ein Fernseher und ich finde das eigentlich ganz schön so, wenn die Kinder sich morgens ganz entspannt noch irgendwie was angucken können und dabei frühstücken. Aber das geht bei meinen Kindern überhaupt nicht klar. Die essen dann einfach nichts. So, die glotzen dann in die Flimmerkiste und bewegen sich keinen Meter und ich rufe die ganze Zeit und also das klappt halt einfach nicht. So und seit also natürlich diskutieren sie nach wie vor jeden Morgen, dass sie ähm, Fernseh gucken wollen. Das ist auch anstrengend, aber es wird halt weniger. Es wird eher jetzt akzeptiert und ähm, führt dann einfach zum Ziel, dass man nämlich los möchte und das möglichst pünktlich. Und wenn man dann morgens schon mal so in den Tag startet, ist schon mal alles besser. Und ähm, ja, dadurch kriege ich sie auch früher ins Bett abends, ähm, ja, was ich auch einfach sehr wichtig finde. Weil sonst gestehen äh, sie ja
0: morgens wieder nicht auf. Das ist so ein Teufelskreis, ne? Du kennst das bestimmt. Wie viel Zeit hast du morgens, wenn du sie wach machst, bis hier in den Kindergarten müsst?
1: Ähm, also theoretisch würde äh, es reichen, wenn wir um acht aufstehen, dass wir um 9 Uhr da sind.
0: So, aber das klappt halt äh, nicht, weil sie diskutieren. Okay, also das heißt, du bräuchtest also, äh, inklusive Fahrerei. Wär das, äh, du gibst denen, ich sag mal so, zum, ja. von Wachwerden bis äh, Haustür, also bis Verlassen des Hauses so eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde? Nee, also ja, Dreiviertelstunde mindestens. Okay. Ach so,
1: okay. Es kommen natürlich immer noch andere Katastrophen, so dass dem Pulli nicht, die Hose nicht, und dann wird ja natürlich trotzdem immer noch diskutiert, dass sie nicht in den Kindergarten wollen oder dass sie das, äh, dass sie Fernsehen gucken wollen. Also die Diskussionen müssen immer noch einkalkuliert werden, aber es ist besser wenigstens nur kurz darüber zu diskutieren, als danach zu geben und dann festzustellen, Toll, jetzt haben wir wieder die gleiche Scheiße. Keiner will aufhören zu gucken. Keiner
0: hat sich angezogen währenddessen. Mm. Das klappt bei uns nicht. Diese Morgenroutine, das ist ja je nachdem. Wenn ich die Sendung habe morgens, dann klar, muss es, muss es mein Mann machen. Anders geht es gar nicht. Wenn ich normale Tagesschicht habe, nicht morgens aufstehen muss, dann bin ich so ein bisschen Drill-Instructor. Und jetzt kannst du mit dem Finger auf mich zeigen. Aber ich finde, sonst kriege ich die morgens nicht an Start wenn da irgendwie was nee, läuft muss auch sein. Ich habe ja gerade gesagt, der Sohn ist heimgekommen
1: gestern Abend, aber die Tochter nicht, ne? Und äh, dann rief die Oma eben an um 9:30 Uhr, um 9 Uhr fängt der Kindergarten an, um 9:30 Uhr ruft mich die Oma an, also väterlicherseits mhm. und sagt mir, dass das Kind nicht in den Kindergarten will. <lacht> Sag ich, also dann ist ja die Kommunikation noch so schwierig. Dann sage ich, du, bisschen böse sein. Einfach nehmen, Jacke nehmen, Kind nehmen, Auto rein. So, weil wenn es dann halt gar nicht geht, ja, dann hat das Kind halt... Pech, dann geht sie halt mit ungekämmten Haaren in den Kindergarten, wenn sie das partout nicht verstehen will, weil das, das klappt einfach nicht. Ja, ja Aber da sieht man halt, die sind halt einfach nicht streng, die setzen sich genau. überhaupt keinen Meter durch.
0: Genau, es ist halt der klassische Oma-Fay, das kenne ich auch von meinen Eltern, das ist einfach so. Die machen den Larry, deswegen rufen sie auch immer nach Oma und Opa. Also bei uns sind ja Oma und Opa normalerweise immer mit dabei, mit dem Haushalt integriert. Und die wissen genau, wie es funktioniert und wenn mein Mann ist mal nicht da oder auf Geschäftsreise oder so so und dann sind Oma und Opa am Start, dann weiß ich schon, was mich erwartet nach der Sendung. Nämlich, dass ich nach Hause komme, das Haus ist auf links gedreht, hilflose Oma, Opa sitzen da und sagen, ja gut, aber weißt du, ach, die wollten ja oder ging nicht anders so und meine Kinder halt irgendwie noch im Schlafanzug und so. Machen halt Pippi Langstrumpf alles so, wie sie wollen, weil sie wissen, mit Oma und Opa funktioniert es. Die haben sie in der Hand. Also meine Eltern haben es ja. zumindest schon erkannt, die wissen auch, dass es so ist. Meine Mutter sagt dann immer, die macht ja jetzt schon, was sie will mit mir. Die dirigieren auch richtig. So ey, Oma, Opa, hol mal das. Ich meine, einerseits kann ich es verstehen, weil Oma und Opa sind nicht so streng, wie sie jetzt zu uns waren, zu ihren Enkeln. Da machen sie ja alles anders. Und da ist ja das Prinzip, ist ja nicht so schlimm. Ist doch, komm, ist doch noch ein Kind, ist doch okay. Wo du auch sagst, mm, ja, ich weiß, Oma, Opa sind zum Verwöhnen da und Mama und Papa sind zum Erziehen da. Aber dass die Kids das so schnell raus haben, wie das funktioniert, das Spiel, das ist echt interessant. Und morgens habe ich mir diese Bad mütze jetzt echt aufgezogen. In kurzen, knappen Sätzen sage ich, wie es läuft. Ich so, soll jetzt hier aufstehen? Also ich meine, klar, was ich nach wie vor mache, ist, ich kuschel die wach. Also, dass ich sage, okay, das ist so unsere Kuschelzeit, das genieße ich auch noch, das will ich auch noch haben, das will ich auch gar nicht irgendwie wegnehmen. Und dann ähm, sage ich so, jetzt aufstehen, Zähne putzen, rein in die Klamotten und ich habe es mir angewöhnt, dass ich früher aufstehe, dass ich also schon fertig bin und mich nicht parallel zu denen fertig mache. Also dass ich ihnen da irgendwie eine Möglichkeit überlasse, weißt du so, dass sie Zeit alleine haben, weil dann, keine Ahnung, ärgern die sich gegenseitig, werfen die Klamotten irgendwie einmal ums Bett herum und so weiter und so fort. Dann ist wieder schon der halbe Kindergarten am Start und sage ich, nee, nee, nee. Also ich bin schon dabei und sage so, jetzt hier, Zähne putzen, anziehen, zackig, Haare kämmen, Frisur machen. Okay, jetzt gehen wir runter, jetzt ähm, rein in die Klamotten, Rucksack, Wasser mitnehmen. Also, weißt du, so was brauchen wir? Und lass denen gar nicht die Zeit auszuschieren nach rechts und zu links, irgendwie Quatsch zu machen. Weil denen reicht ja eine Kleinigkeit, die sie irgendwo finden in der Ecke. Etwas, womit du nicht rechnest. Irgendein Anhänger, irgendein Spielzeug oder so. Dann schmeißt es der eine auf den anderen. Und dann geht es los mit, man ärgert sich, man schuckt sich gegenseitig. Du drehst dich nur um, um die Tasche zu holen und hast schon Tom und Jerry am Start. Und deswegen mache ich das morgens echt so genau praktisch dabei stehen. So, okay, welche Bewegung macht ihr, welche Zuckung macht ihr? Ich bin schon da. Anders kriegst du nicht mich an Start. Ich bin morgens fertig.
1: Ja, ich mache mich auch nicht fertig. Was ich mache, ist, ich trinke einen Kaffee, ich mache das Frühstück für die und dann stelle ich die beiden Rucksäcke schon aufgereiht in den Flur und die beiden Zahnbürsten sind auch auf der Kommode. Genau. unten so einen, die haben so einen Klebefuß, weißt du? Ja. So ein Sa so Sauger. Und dann. Äh, Genau, dann sauge ich die neben so an und dann stehen die da aufgereizt, so dass wenn die dann angezogen aus dem Schlafzimmer kommen, sie sich ihre Zahnbürste packen und äh, schnell putzen und dann ähm, klappt das. Also ich stehe halt jetzt auch früher auf. Ne? Wir sind eine ganze Zeit lang gleichzeitig aufgestanden, weil ich sehr spät immer ins Bett gegangen bin, aber das hat auch nicht so gut geklappt. Ähm und ansonsten kuschel ich die auch wach. Wir hatten jetzt am Samstag, weil ich sehr, sehr früh los musste, wegen diesem Pferdebesichtigungstermin, ähm, da habe ich den Sohn äh, versucht im Bett, den, also habe ich schon mal die Kinder versucht anzuziehen, wie man das früher so gemacht hat, als sie noch kleiner waren. Mhm. Und, uh, das hat ihnen gar nicht gut gefallen. Mhm. Der sagte nur irgendwann, der sagte irgendwann, und jetzt
0: hau ab. das sind alles die Fails, die gehören dazu. Dass du halt am Anfang denkst, okay, das wird schon klappen, man kann sich ja nebenher mit denen vorbereiten. Nee, es klappt nicht. Irgendwann kommst du auf den Trichter, okay, ich muss vorher wach sein. Auch dieses, wobei ich das immer noch mache im Bett stellenweise anziehen. Also meine Tochter ist, wenn du deine Socke ausziehst und versuchst irgendwie die anzuziehen, dann ist sie sofort wach. Die so, okay, was hast du mitgebracht? So, welche Klamotten sind es? Ich möchte aber einen anderen Pulli. Es geht sofort los. Die ist sofort da. Beim Großen ist es so, der ist Chili Willy. Der schläft und dem kannst du die Socken anziehen, dem kannst du die Unterhose, kannst du sagen Popo hoch, okay hier, den kannst du echt noch so im Schlafen anziehen. Der ist, <lacht> Den kannst du auch an die Wand stellen, der schläft dann glaube ich. Das ist echt Wahnsinn. Und bei ihr ist es so, aha, du hast Klamotten mitgebracht, welche sind es? Augen auf, so okay, ich bin wach, was ist los? Wo geht die Party? Abends, was habt ihr da geändert am Ritual? Ähm, abends
1: ist gar nicht mal so schwer, also mh, mit der Kleinen geht's gut, also die ist dann auch bereit, wenn ich sage, so jetzt ist ähm, Schlafenszeit, dann nimmt sie ihre Stofftiere, die hat immer ganz viele Kuscheltiere, die sie dann mitnimmt und macht sich, die zieht sich auch selber schon irgendwann gegen Abend den Schlafanzug an, weil sie das chillig findet, das finde ich sehr gut, ey, das war, das war eine gute Entwicklung, <lacht> die begrüße ich sehr. Und ähm, der Sohn, der hat halt immer keinen Bock, jetzt mit der Playstation aufzuhören. Ne? Also jetzt kommt er langsam damit besser zurecht mhm. und dann findet er kein Ende. Und jetzt haben wir diese klassische noch fünf Minuten, noch fünf Minuten ja.
0: Situation. Es ist jeden... Und fünf
1: Minuten sind dann eine Stunde.
0: Ja, es ist. ich habe das Gefühl, wir kommen wieder in so eine Phase rein, dass du jeden Tag über diese Grenzen diskutieren musst oder jeden Tag darüber diskutieren musst, wie viel. Wie viel darf ich noch? Nein, es ist nein, nein, nein. Eine Folge, wenn dann fertig. Ja. Punkt. Und dann jetzt gehen wir, jetzt gehen wir hoch, jetzt ist Schlafenszeit. Und auch da darf man eigentlich, das muss auch ganz eng gefasst sein. Also eine Zeit lang habe ich ja gedacht, irgendwas weißt du, so nur bei uns brennt die Hütte wirklich. So, dass die nochmal so richtig aufdrehen, so nochmal richtig sich ärgern, nochmal richtig ums Bett drin, nochmal richtig sich gegenseitig mit den Klamotten bewerfen, so bis einer weint. Und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht. So, ich muss die doch auch mal geregelt ins Bett kriegen können. Und das auch das funktioniert nur, wenn, also die trinken beide noch Milch, bevor sie ins Bett gehen, mit Honig. Und wenn ich sage, okay, Milch mit Honig ist fertig, ähm, wir sind soweit, ich dimm das Licht, dann gibt's noch mal so ein Nachtlicht. Okay, und jetzt ist Bettruhe. Einfach um diese Ruhe reinzukriegen. Aber bis du die reinkriegst, also sprich, wenn die zuerst so im, im Schlafzimmer sind und noch so Halligalli miteinander machen, und ich war nur, was weiß ich, fünf Minuten noch irgendwas vorbereiten, hast du schon verloren. Ist schon Tom und Jerry am Start, die sind wieder voll aufgepeitscht, sind bespringen das Bett, weißt du so, ha, bla und die hey und froh und wir können noch mal eine Stunde. Und dann musst du echt sofort, nee, die, die Milch ist da, ähm, Nachtlicht ist an, ihr habt eure Sachen, wir haben noch mal die Zähne geputzt, Haare gekämpft, wie auch immer und zack, gute Nachtgeschichte, bam, bam, weißt du, so enges Raster. Echt irre. Mhm. Mhm. Anders kriegst du die irgendwie nicht, nicht, gemanagt. Und was war los mit dem Pferdekauf? Lass uns noch ein Wort. Hast du jetzt was Richtiges gefunden?
1: Ach, ich habe hab mich so verliebt online in ein Pferd, das, das wäre perfekt gewesen. Ich war wirklich hin und weg. Und ich habe auch alles schon durchgeplant. So, das war das erste Mal, es war jetzt das sechste Pferd. Es war ein Online-Date mit einem Pferd. Bekommt. Ja, da, jetzt damit man mal eine Vorstellung bekommt, wie schwierig das ist. Ich hätte niemals gedacht, dass das noch schwieriger ist, als ein Haus zu finden. Ähm, ich habe dann alles schon organisiert oder mir überlegt, was ich, wie ich das machen kann. Dann mit einer tierärztlichen Untersuchung und alles und Transport. Und dann bin ich da hinkommen und ich habe das Pferd gesehen. Und ich habe dann gedanklich den Kaufvertrag schon gemacht. Ich wusste so, das ist meins. Ne?
0: Mhm.
1: da jetzt kein Klopper rauskommt, ich hätte das eingepackt <lacht> und mitgenommen. Und dann kam der Klopper. Ich war bei einem Pferdehändler. Mit ähm, ja, der hat schon viel äh, für sich sprechende Rezensionen auf Google gehabt. Aber ich wäre ja nicht Monja, wenn ich nicht gedacht hätte. Versuchen wir es trotzdem. Fahren wir einfach drei Stunden dorthin, auf gut Glück. <lacht> Und ähm, du bist drei Stunden einfache gesehen. Strecke hingefahren? Yes, natürlich. Also wenn Krass. ich was will, dann, äh, dann gibt es auch keinen Halten mehr. Also ich tue schon auch viel für Dinge, die ich gerne möchte, ähm, auch wenn sie dumm sind. <lacht> ja, und dann habe ich ähm, ziemlich schnell gesehen, dass dieses Pferd vermutlich sehr, sehr krank ist. Es ähm, war ein Pferd aus Spanien importiert. Also man muss halt sagen, der Markt hier, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt, ist sehr, sehr schlecht durch Corona und so wird halt viel gekauft und es ist sehr, sehr teuer alles mhm. und dann kommen natürlich so Pferde aus dem Ausland ganz gelegen und da weiß man nicht, was wurde mit denen gemacht und die hatte Narben auf ihrem Rücken oh. Und hatte irgendwelche Verwachsungen. Und als sie dann gelaufen ist, hat man gesehen, dass, die, dass da irgendwas ganz gewaltig faul ist. Und dann haben die mich aber versucht, so ein bisschen zu veräppeln. Ne? So, ja, ja, die hat nichts Und ach was, so als wäre ich dumm, weißt du? Und ich habe aber gleich gesagt, ähm, das klappt nicht. Und das hat mich sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also, menschlich gesehen ist Pferdesuche wirklich ganz, ganz schwierig. Weil die einfach kranke Pferde versuchen, einem unterzujubeln und ähm, das für sehr, sehr viel Geld. Und überleg mal auch, wie viel Spritgeld und Probereiten ich jetzt schon bezahlt habe. Das ist wirklich krass, deprimierend. Ja,
0: schade. Das wär's gewesen. Mhm. Aber. Ja, wenn irgendjemand einen Tipp hat, wo man ein gutes Pferd herkriegt, nehmen wir gerne an. Also ich kann schon mal sagen, Pferdehändler aufpassen. <lacht> Gut aufpassen. Während du dich mit Pferden rumgetummelt hast, war ich in der Eltern-WhatsApp-Gruppe unterwegs. Aha. Es war so, dass...
1: Klingt schon mal schön.
0: Ja, genau. Nein, es war wirklich, es war total schön. Wir <lacht> haben, also, nein, pass auf, Skikurs, weißt du ja, hier Schwarzwald und so weiter und so fort, äh, Skikurs Teil 2. Die Eltern auch total nett alles und eine tolle Gruppe, weil wir uns halt verstehen und kennen und so. Und dann gab es so eine WhatsApp-Gruppe, so, hey, komm hier, wir können doch, jeder kann was mitbringen. Und damit wir da einfach snacken, weil dieser Kurs jetzt länger ging, dieser fortgeschrittene Kurs. Okay, alles klar, wer besorgt was? Und das war Freitag. Und dann so, hey, ich bringe dies mit, ich bringe jenes mit, bla bla. Also auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, ich bringe Obst mit, kein Problem. So, jetzt dachte ich, dieser Kurs geht ja Samstag, Sonntag. Und ich hatte die Kleine halt am Freitag da und weißt ja, man liest so im, im Halbflug Zeug durch. Und dann dachte ich, okay, ich besorge halt das Obst für Samstag und Sonntag. Und habe halt tonnenweise Obst besorgt, also Mandarinen, äh, Trauben, Bananen, Äpfel, name it, Kaki, alles, was Kinder halt gern so essen und halt in viel. Kaki. Ja, Kaki, weißt du doch, Kaki, diese, wie heißt denn die?
1: Kaki heißt
0: das. Kaki, Kaki, Kaki genau, nicht. die Kaki-Früchte. Meine Kinder nennen es immer so, mittlerweile nenne ich es auch so, die Kaki-Früchte. Hab halt alles in Unmengen besorgt, weil ja fürs Wochenende. Dann wurde mir später irgendwann klar, ah, okay, es ging nur um einen Tag und am Sonntag bringt dann jemand anders das Obst mit. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, in die Gruppe zu schreiben nach dem Motto, hey, ich habe aber schon für zwei Tage Obst besorgt und dachte, komm, egal, scheiß drauf. Dann haben wir halt von allem ein bisschen mehr. Und dann kam die Frage, ja, würdest du dann die Wienerle besorgen für Sonntag? ich Klar mache ich kein Thema. Weißt du, so hatte schon tonnenweise Obst und habe gesagt, okay, komm, besorgst halt noch die Wienerle. Bin am Samstag dann nicht mit hochgefahren, weil die Kleine wollte nicht, also ist mein Mann mit hoch und blibla blub. Samstag, ich besorge also tonnenweise Wienerle, bringe die Kinder ins Bett und irgendwann nach 22 Uhr lese ich in diesem WhatsApp-Verlauf. Ja, also dann sind wir ja klar für morgen, bringt keiner was mit, weil wir essen dann in der Hütte was und ich. Mm. Echt jetzt? Mm. Echt jetzt?
1: Oh nein, warum? <lacht> Wieso haben die dir das denn nicht gesagt? Sind die
0: bescheuert? <lacht> naja, die waren halt alle zusammen. Weißt ja, wie es ist. Ich war halt nicht dabei, weil die Kleine nicht war. So, Mein Mann war halt irgendwo, guckte dem Großen beim Liften zu und die haben es halt irgendwann später dann in den WhatsApp-Verlauf so, hey, wir sind dann jetzt alle klar, für morgen bringt keiner was mit. Und ich, nee, oder? Shit. Und, und, er und hat die ganzen Würstchen jetzt gegessen. <lacht>
1: Das
0: hey. Ich habe dann erstmal gab es für die Kinder natürlich zum Frühstück. Was gab's? Hm? Wienerle und Obst, w Wiener ja. Dann habe ich natürlich für den Skikurs an dem Sonntag, ich habe mich dann nicht mehr getraut, halt noch was, weil ich meine, wir haben halt gesagt, okay, wir nehmen oben in der Hütte was, aber ich dachte, das kann ich jetzt auch nicht machen. Also ich habe ja jetzt tonnenweise das Zeug da. Dann habe ich halt mal so zehn Wienerle als Snack für die Kinder gekocht und halt mitgenommen. So. Oh
1: nein.
0: Doch. Und dann dachte ich, abends, das kann ich ihnen jetzt nicht nochmal antun, aber dann müssen sie jetzt halt in den nächsten Tagen so ein bisschen durch. Aber das war echt so, ich so, oh, nö. Die waren noch total lieb, haben gesagt, hey, sollen wir denen noch welche abnehmen? Aber das ist dann ja auch, also, weißt du, so, ich, keine Ahnung, andere sind da anders, aber ich ich denke dann halt, so, ich habe mich nicht getraut. Ich finde, ich, das sieht da auch ein bisschen komisch aus, wenn ich sagen, ja, ich habe dann noch, <lacht> gesagt, okay, das kriegen wir jetzt auch noch, ich bringe jetzt ein paar halt den Kollegen mit und... Obst und Wiener Lernetter. Weißt du, so, ey, hier. Mama. So, ich hätte auch nichts gesagt. Ich nee. bin auch so blöd. Nee. Aber es war sehr lustig. Sehr lustig. Sehr schön.
1: Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama.
0: Ich fange jetzt an und baue so ein bisschen. Kennst du das? Man hat so seinen Lieblingsbäcker, zu dem man immer geht. Und mittlerweile habe ich jetzt so meine Lieblingsteststation. Ganz ja. ein komisches Gefühl, oder? Jetzt leben wir so lange damit. Und jetzt. Weil es halt immer mehr verlangt wird, ja. Und keine Ahnung, da ist ein Fall und da ist ein Fall und hier und da. Und mittlerweile bin ich so auf dem Modus, dass ich sage, weißt du was? Jetzt sind die so nett an dieser Teststation. Ich sage, kann ich da gut parken. Haben die immer offen. Und ähm, es ist ein Spucktest. Okay, alles klar. Wir sind am Start. Also ich meine, die werden eh zweimal die Woche Lollipop getestet. Lolly Lollipop. Die haben zweimal die Woche haben sie die lolli tests im Kindergarten. Und dann dachte ich, komm. Bevor das Ganze gehasselt, dann kann ich zumindest, ich weiß, Dienstags und Donnerstags gibt es bei uns die Lolli-Tests und dann mache ich halt einfach Montag, Mittwoch, Freitag. Fahren wir jetzt halt mit den Kindern schneller an der Teststation immer vorbei. Zack, zack, Spucktest, gutisch. Was willst du machen? Also das haben wir ja immer noch nicht. <lacht> ja, also, Moment, also wie, bei, ja. was, was gibt es bei euch? Gar nichts.
1: Nö, die haben immer noch diese Tests, die sie mitnehmen können Freitags, aber nicht müssen. Und ja. Das, das war's. Also im Moment gibt's keinen Fall oder gab's jetzt länger keinen Fall bei uns und ach, ich hoffe, es bleibt so. Ich habe mich in letzter Zeit ziemlich darüber abgefuckt, verdammt, <lacht> über diese ganze Situation. Also,
0: das also bei uns war ja... Kann wir einfach hatten, nicht mehr glauben. Ja, es, also weißt du, ich habe halt aufgegeben, mich drüber aufzuregen und sonstiges und bla. Ich sag halt, okay, Moment, ist es so... Da muss man damit leben, ich will mir jetzt auch nicht jedes Mal den Tag versauen darüber, sondern baue es mir in den Alltag ein, dann ist es halt so, dann machen wir jetzt und ich sag halt, gut, wie gesagt, da kann ich gut parken, dann machen wir das und dann ist es auch rum, drüber aufregen dauert länger. Aber wir wie haben wir
1: viel Zeit geht da noch
0: drauf? Ach, wenn du das in deinen Alltag mit einbindest, komm, und da ist nicht, weißt du, du findest einen Slot, der einfach gut ist und da ist nicht viel los. Schlimmer finde ich, weißt du, wenn ich das vorher weiß, dann kann ich das ja am Abend zuvor machen. Dann kann ich das ja so einbauen, dass ich sage, ich hole die Kinder schnell, bam, bam, schnell zur Teststation und zack. Aber wenn du es nicht weißt und morgens, das ist dann halt ein größerer Stress. Und dann lieber, wenn man das schon einen Tag vorher weiß, dann kannst du es ja einplanen. Aber wir hatten ja jetzt auch noch ein Magen-Darm-Spektakel, Magen was rumging. Und dann dachte ich nur, wow, das sind so die, die, vergessenen, die, die vergessenen Geschichten drumherum wo man vergessen hat, dass die eigentlich auch ziemlich uncool sein können. Ja, wobei
1: eigentlich ist man ja schon erleichtert, wenn dann sich wenn sich rausstellt, oh Gott sei Dank nur magen
0: <lacht> so wenn das Kind irgendwas hat. Ja, nur magen oder nur Läuse, du hörst dann halt auch von anderen Kindern, die halt äh, schon in der Schule sind, weißt du so, und was geht bei euch aktuell rum? Der Januar ist ja für Eltern echt immer so ein, so ein schlimmer Monat. Du hast ja eigentlich keine, also du möchtest eigentlich nicht so, auf die Aushänge gucken, weißt du, so das schwarze Brett, was geht im Moment rum?
1: Ja, warte mal ab, unser Kinderarzt hat immer gesagt, im Februar ist
0: ähm, die Höchstsaison und danach wird es immer besser. <lacht> Echt, ich hatte das immer mit Januar in Erinnerung, ich wusste nur, nach den Weihnachtsferien beginnt so eine eher uncoole Zeit, weißt du, so, da, dass die Aushänge im Kindergarten, dass da so immer mehr wurde, so, Magen, Darm geht rum. <lacht> wie, wie heißt die andere Erzkrankheit? Hand, Fuß, Mund. Hand, Fuß, das ist ja auch noch mal so eins. Das war für mich, bevor ich die Kinder gekriegt habe, ich glaube, ich kannte diese Krankheit nicht mal. Ich kannte sie original nicht. Und das erste Mal am Aushang ich so, what the fuck, was ist das? Ja, und dann halt noch Läuse. Aber da, äh, gut, ich will es nicht beschreien, äh, sind wir bisher verschont geblieben. Ja, wir auch. Ich habe noch keine läuse nah gemacht. <lacht>
1: das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt
0: alleine mit einem Spruch von Marlene Helene. Eine Bekannte meinte, ich soll froh sein, dass meine Kinder noch so klein sind. Ihr Sohn sei 16 und würde kiffen. Dann schläft er wenigstens durch. Als Reaktion ist er unangebracht. Das weiß ich jetzt.